0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。上次我们说了呢，在鲁桓公五年的时候呢，发生了胥葛之战啊。我们现在有的字典说是“如葛之战”，嗯、呃，但是我一直就念成“虚葛之战”嗯。那么有两种读音啊，嗯、这个“虚葛之战”应该是对的。那么。字典上说“如果之战”是对的，嗯，那我也不能跟字典较劲，对、嗯，那就算他错吧，<笑>是我对的啊。<是><笑>说对这个字呢，其实念错了就念错了，自个儿原谅自己一下。嗯、其实我一直都念“虚格，那么有一种说法也念“虚格啊。对，说文解字是怎么说的，<对>那么就按照这么念啊。嗯、那么完了之后呢，到鲁皇宫六年的时候，也就是说到了公元前七百零六年的时候呢，齐国遭受北戎的侵略。来向郑国借兵。我们看啊，当时的这个政治经济情况呢，齐国呢还没有那么强大呢，自己呢遭受北戎的侵略的时候呢，要向郑国来借兵。那么郑国呢是很强大的，公子乎呢这个时候呢已经立为郑的太子了，他叫太子乎了啊，带兵呢前往齐国参战，就是去救这个齐国去了。这年六月呢。大败北戎的军队，而且这次怎么大败呢？我们说啊，技术人数了啊，擒获了戎人的两个统帅大梁和少梁，这是官名啊。那么获得甲士首级三百，献给了齐喜公。甲士首级三百，这是我们第一次见到这个春秋有是杀多少人啊？这个三百首级献给了齐喜公了。在鲁桓公啊没有迎娶齐国的这个文姜之前呢，齐僖公呢本来是想把文姜呢嫁给郑国的公子忽，那么当时呢就被公子忽呢婉言给拒绝了。人家就问这个公子忽说：“你干嘛拒绝呀、啊？”公子忽说呢：“齐国是大国，郑国是小国。”嗯。算不上门当户对，不匹配，所以这个时候呢，我们看呢，齐国呢可能是大国，但是军事上的郑国肯定是大国，因为你自个儿打仗都得人家去帮忙嘛，对吧？对。而且当时呢，公子忽呢还引用“自求多福”，《诗经》上有句话叫“自求多福”，一切靠自己。大国呢也未必有作为。嗯。啊，这个是等到这个公子忽呢帮助齐国打败这个北戎之后呢，齐僖公又提出了嫁公主给他。那么太子呼说呢，说我带着军队来呢，是来打仗来的。如果带着军队来呢，娶老婆，大家会怎么看待我呢？于是呢，又以郑庄公的名义婉言给拒绝了，嗯、说我爹这个不让啊。嗯、像齐国这样的大国，遭受敌人进犯的时候，向郑国借兵，我们就说可见郑国这个军力之强啊。而且从这个太子呼这个婉言。拒绝的这个言论来看呢，太子乎对于自己的国家、自己的军队呢，那是相当有信心的。虽然表面上说是不匹配啊，嗯、但是实际上呢，那意思我还未必看得上你这老贵族呢，<对>还这么个意思啊。嗯，那么鲁桓公十一年，到了公元前七百零一年的时候呢，郑庄公也卒了。再大的英雄啊，我们说从七百四十四年继位啊，也当了不老少年的这个国君了啊。纵观周早期的历史来看呢，从这个公元前七百七十年啊，平王东迁啊，公元前七百零一年，这七十年当中呢，无一呢。郑国呢是历史的主角，嗯，从来就是这段时间的主角，特别是呢郑武公和郑庄公爷俩，又特别是郑庄公，因为我们看到郑庄公的记录很多啊，郑武公呢就是灭了国国和快国东国国啊，嗯、这个没写其他的事迹，所以我们不知道很多，但是郑庄公我们知道很多很多，包括以前这个讲过的啊，这徐国啊，这些事儿啊，大家都知道啊，嗯、那么。郑国的这个郑桓公呢，带着族人迁徙，寄居在黄河南岸的时候呢，一开始呢，自个儿连土地都没有，就是靠着人家快国和这个国国呢，才在这儿安下。跟立下脚啊，看在这个郑桓公呢，在这个朝中为卿士的这个面子上呢，两国各送了十个诚意。嗯，才等于是避难的立下足了。立足未稳之后呢，就马上呢，连郑桓公本身呢，都跟着周幽王一块儿殉国了啊。这个被灭了，西周被灭了啊，郑桓公战死了，周的国势大衰。那么周平王呢，东迁。郑武公呢，在这种环境之下，先是拉手灭掉了快国，然后又灭掉了东国国，这样就在黄河南岸呢，就站稳了脚跟了，非常稳当了啊！原来两个国家都归了他了。嗯、那么郑庄公呢，应该是啊，他的出生年月就是他难产的那年啊，是公元前的七百五十七年。那么公元前的七百四十四年继位了，继位后呢？先是铲除了公叔段，之后呢，屡次打败宋国，占领许国或者许国的一半啊，联合鲁国和齐国教训魏国，把人许国的这个土地呢分走了一半，嗯、啊，还跟人挺客气，大败北方的少数民族北戎啊，看来北戎又打齐国又打郑国是个。挺厉害的一个蛮子，哎，北方蛮族，<如>北方蛮族啊。嗯嗯、那么后来呢，又大败周王和陈、蔡、卫的联军，军事上呢取得了不老小的胜利。郑国的国家的这个地理位置啊，非常的不好。这个地方呢，古人称作“四战之国”。嗯，第一是平原，这、就是一马平川；再一个呢，东南西北、上下左右全都是敌人，没有一个是客气的。他还无险可守，哎，所以这个在中原这个地方能立下来的国家真的是不容易、嗯、啊！所以说，有可能四面受敌，四面受敌啊！你算算这几个、啊，嗯、什么齐国啊、鲁国呀、啊、魏国呀、啊、陈国呀、啊、蔡国呀、啊。周王室啊，呃、东国国呀、啊，快国呀、啊，这这这一一周圈的啊，谁都能伸手就打他一下啊、哎！宋国是世仇啊，谁都能伸手打一下。哎、我们说，在东周前七十年啊，郑国在郑武公和郑庄公爷俩这个手上呢，是说郑国是个小霸主，那是一点一点都不过分。嗯，哎，郑庄公呢，死于公元前七百零一年的夏天的五月七月份呢，安葬。诸侯呢有六个月安葬的礼节，不过一般呢都缩短三个月就安葬了。嗯，到了九月份呢，郑国就出问题了。随着这个郑庄公的去世啊，郑国的小霸主地位也开始迅速的衰落了。前七十年的这个繁荣昌盛，很快就坏出问题了，成过眼云烟了哈。<笑>对，这也没办法，强和弱的这个转化，有的时候是在一个人之间啊。我们说。什么人民创造了历史？很多时候是英雄创造了历史。嗯、呃，我有话直说啊。当然说人民创造历史呢，这样更讨好，对吧？但是有话直说呢，其实是英雄创造了历史。呃，如果说英雄也属于人民，那就是人民创造了历史。英雄是人民，哎、那就是这样，你们统一了，你们都统一了，大家都统一了，哎，大家都没有什么，什么纠葛了啊。哎，挺好的。我觉得呢，郑庄公是那个时候的一个牛人，哎、一非常牛的一个牛人。嗯、那么，我们说到底，郑国出了些什么事儿呢？想当初呢，郑太子乎啊，在辞谢齐国嫁女的时候啊，寨众呢就深不以为然。寨众显然是老谋深算啊，哎、这个债认为呢说。一定要娶齐国的这个公主，嗯啊，为什么呢？他说，国君呢有很多宠爱的妻妾，当时这个反动制度如此啊，正常。哎，他说，太子呢，您没有大的援助，那将来可能在君位上呢待不太久。三个公子呢都有可能成为国君，但是太子乎呢不听。我们看太子乎这个人呢，还是相当的自负的啊，他认为自己有本事，嗯，谁的话也不听。对，包括先配后族啊。先同居后入洞房这种事儿啊，反正他挺挺挺自我的这么一个人。<笑>今天的话来说啊，那么寨仲呢，这个人后来我们说了，这个慢慢会成为历史的主角了啊。那么寨仲这个名字呢，从这个名字看呢，是出生于寨这个地方。这个原来呢，寨仲呢就是郑国边境上的一个小官儿啊。我们说这个叫寨族排行老二，叫寨仲啊。那么寨仲呢，深得郑庄公的宠幸。这个时候呢，已经是郑国的第一大权臣了，因为郑庄公已经没了嘛，对吧？对，已经是第一大权臣了。啊、那么他呢，是郑庄公的卿，呃，我们说啊，郑国也有卿这么一个级别。嗯，郑庄公的夫人呢，是寨众帮着说和的。就是他这个，哦、他是大梅，哎，大梅、嗯，嗯，是邓国的公主啊。哦、这个邓，我们又出了一个姓啊，邓国的公主生了太子乎，那么是他保的大梅嘛，所以寨中呢就立了太子乎为国君，这就是郑昭公。嗯啊，那么郑昭公呢？到底我们前面说的，大家都有点担心，说到底这个国君会不会在这个国君的位置上待得很久呢？哎，啊，郑国到底这个内乱是怎么搞起来的呢？嗯，那么下回接着说。是的，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。